0: Daniela Pinzón, como les dije, músico de profesión, emprendedora por vocación y una mujer que en un año y medio me ha, me ha mostrado cómo a través de la educación se está convirtiendo en un ser extraordinario. Me se está demostrando que está pasando de ser una oruga a convertirse en una de gran, gran mariposa. Entonces ayúdenme a recibir como se lo merece. Bueno, la mayoría ya me vieron. ¿Quién, ¿Quién no estuvo en la charla ahorita a las tres y pico? ¿Quién no estuvo? ¿Quién no estuvo? No, 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 no. ¿Quién más no estuvo? ¿Quién más no estuvo? Todos estuvieron. Súper. Bueno, igual relajados que estos espacios los encuentran todos los años. Hoy eh, vamos a hablar ahora ya en esta segunda franja puntualmente del proyecto de emprendimiento que creo que fue a lo que te invitaron inicialmente, ¿cierto? Vale, antes de comenzar les quiero eh, contar un poquito de mí. Vamos a hablar desde un proyecto de emprendimiento Pero de lo cual yo más quiero enfatizar Es que esto, al igual que ser de emprendimiento Es de educación Porque no nos han educado para emprender Nos han educado para ser empleados ¿sí? No nos han dicho literalmente en el colegio Bueno, tú vas a estudiar para ser empleado Aunque sí Realidad, <risa> no, Aunque sí, ver, en el colegio Bueno, tú vas a estudiar Sales, buscas un trabajo Te, te encuentras un buen puesto Que te pague pensión Todo el asunto eh, pero entonces imagínense que yo decidí emprender Muy seguramente como algunos de los que están acá También lo decidieron o están en prueba de decidirlo eh, Yo empecé en esto hace un año Y en unos 5 o 4 meses Porque empecé en este tema eh, La persona que estaba acá, Olga Lucía Vázquez Es mi mamá, de verdad, de verdad, de verdad Y... Eh, no, porque es que ya luego se van a dar cuenta Que no acá tienen mamás y papás de mentiras entonces, eh, imagínense que mi mamá toda la vida me mostró en serio cómo uno puede vivir del emprendimiento Y sobre todo, ¿saben qué? Más que mostrarme que uno puede vivir del emprendimiento, que uno puede vivir feliz ¿A quién le gusta aquí vivir feliz? Independiente si tiene los millones o no los tiene O sea, vivir feliz, ¿sí? Nos han enseñado a vivir angustiados, estresados, muertos de la piedra, todo este asunto entonces ella me mostró un camino bastante interesante y muy feliz Y yo quise empezar en este ardo camino del emprendimiento eh, Como les digo, hace un año y pico, soy músico de profesión eh, Pero yo no quiero ser empleada, no quiero en realidad tener que trabajarle el sueño a nadie Quiero poder esforzarme para mí misma Si voy a trabajar duro y si voy a meterle tiempo, que sea para mí No, no, no le voy a meter tiempo a otra persona O sea, ya se puede, antes no se podía, ahora sí entonces, bueno, ahora mi misión es compartir esto con la mayor cantidad de personas, porque saben cuál es el valor número uno de este tema del emprendimiento y puntualmente del modelo de negocios que nosotros manejamos, que esto es de ayudar a la gente. Nosotros tenemos beneficios cuando nosotros decidimos ayudar a los demás y parte de ayudarlos es contextualizarlos sobre qué es lo que está pasando actualmente en la historia de la humanidad. Vamos a hablar de cómo la revolución educativa escribe la historia. Y eso es a lo que nosotros los invitamos a ustedes esta tarde. A que hagan una revolución educativa personal en cada una de sus cabezas y que se empiecen a rebelar contra el sistema y que le demostremos a los políticos que se pueden robar toda la plata que quieran porque no la necesitamos. Hay otra manera de generar dinero. Antes de empezar con este tema les quiero contar una historia, imagínense, ah bueno, esta es una, esta es una historia educativa, ¿no? vamos a hablar de, de fechas y de cosas, pero yo lo que quiero extraer de lo que les voy a hablar son las ideas de cómo definitivamente el cambio mental cambia y escribe otra historia, no me vas a centrar en, estamos en el siglo no sé qué, bajo el régimen de no sé qué, porque yo soy músico, bueno, yo no soy historiador. Eh, pero si quieren tener la información completa Hay un audio Se lo piden a la persona que los invitó, los invitó En donde trata este tema Contextualizado con todas las fechas Datos, colores, sabores, etc. Imagínense que en Estados Unidos Hace algún tiempo hicieron un estudio Sobre este pececito Que se llama Pez Lucio del Norte Este es un pez que le encanta cazar Él es supremamente cazador por naturaleza Entonces en Estados Unidos Decidieron hacer un experimento de sobre cómo las barreras mentales pueden estar tan instauradas que luego ya te las quitan y tú sigues pensando que ya existen. Pusieron una pecera enorme y pusieron en la mitad de la pecera a este pez Lucio y al otro lado pusieron una mano de peces que se veían más apetitosos para ese pez Lucio, pero justo en la mitad de la pecera pusieron una barrera de vidrio. El pez no la podía ver, obviamente Él se fue súper así, súper cazador A ir a comerse a todos esos pececitos Y se empezó a estrellar con el vidrio Entonces él se volvía y volvía Él cogía más impulso y volvía, trataba Y se daban en la cabeza y se pegaban en la cola Se pegaban todo lado Trataba y trataba y no entendía por qué No podía cruzar para ir a comerse a los pececillos Entonces él ya estaba tan aporreado Que, cre que creen que hizo el pobre pez Lucio Desistió. Desistió, exactamente. Entonces él ya dijo, no, pues yo allá veo que allá hay muchos peces, pero de aquí yo no me muevo. El caso es que pasaron algunas horas y este pez dejó de intentarlo hasta que se murió. Y lo más triste del pez Lucio es que murió de hambre rodeado de comida. Y eso es lo que le pasa a muchos colombianos. Colombia no es un país pobre, como mucha gente cree. Muchas personas se van de este país porque es un país subdesarrollado, sin oportunidades, sin acceso a educación, sin no sé qué, pero el problema de Colombia no es que sea un país pobre. El problema de Colombia es que la mente de los colombianos está empobrecida, porque Colombia tiene de todo. O sea, ustedes ven a un japonés y dicen, "Esto es un paraíso", no entiendo dónde es que está la tal crisis que yo realmente es que no la veo. ¿Sí? Entonces lo mismo que le pasa al pez Lucio, le pasa a muchas personas en la actualidad, mueren estando rodeados de comida, eh, las personas que exclusivamente se quedan con un empleo en este momento de la historia van a morir así, así, porque hay mucha comida que se llama emprendimiento, que se llama, genera, recibe ingresos a través del emprendimiento, pero hasta que no entremos en la conciencia de yo tengo que quitarme esa barrera de vidrio que me han puesto, nada va a pasar. Hay una frase de este audio que me encanta y es, lo que él aprendió en el pasado dirige su conducta hacia el futuro y le es imposible cambiar. Eso fue lo que le pasó a este pez. Lo que él aprendió en el pasado era que no podía pasar allá porque se estrellaba. Así que esa conducta y ese pensamiento condujo su actitud hacia el futuro y le fue imposible cambiar. Por eso es que nosotros los invitamos a ustedes acá. Este tipo de información que ustedes reciben es quitar, literalmente, quitar esa barrera de vidrio y que ustedes puedan salir y comerse todos los pececillos que tienen y tener la calidad de vida y estilo de vida que quieren tener. ¿Quién está aquí porque quiere ganar plata? Yo. Perfecto, entonces vamos bien, porque esto es para ustedes. Estos son peces lucio que se les quitó eh, la barrera de vidrio. Bueno. Vamos a hablar ahora sí del tema de la educación, que es realmente una analogía de lo que acabamos de ver de la historia del pez. Durante el transcurso de la historia voy a tocar tres, tres eh, eventos históricos puntuales que definitivamente dieron un giro de 180 grados a lo que ocurrió en la historia y es lo que hace que yo esté aquí hoy parada, que usted esté ahí, se estaba allá, que usted viva en Colombia, que yo viva en no sé dónde y usted donde sea que viva. O sea, gracias a estos cambios es que tenemos la historia que tenemos. Hace mucho tiempo En las épocas de Alejandro Magno Como les digo, yo no soy historiadora Yo simplemente tengo el, la idea principal. Hace mucho tiempo, Alejandro Magno eh, Pues imagínense, la educación no era para todo el mundo La educación antes eh, pues era gratuita primero, pero tampoco estaba establecida como un sistema educativo como tal. Entonces, la educación solamente la podían tener las personas que tenían pues, beneficios, que tenían autoridad, que tenían poder, que tenían dinero. Dentro de esas personas estaba Alejandro Magno, cuando era joven. El papá de Alejandro Magno quería que su hijo estudiara, que conociera, porque él iba a gobernar en la tierra, o bueno, y entonces lo mandó a estudiar con Aristóteles. Aristóteles fue el profesor de cabecera de Alejandro Magno y Aristóteles tenía un poquito rayada su cabeza él estaba un poquito inconforme como venían haciendo las cosas, entonces él aprovechó esa influencia que tenía sobre Alejandro Magno y empezó a decirle, su papá lo que ha hecho está re mal o sea, lo que ha hecho su papá está terrible usted tiene que cambiar, usted tiene que quitar a su papá de ahí porque quién sabe a dónde nos va a llevar su papá, eso está tenaz, el caso es que le ha pegado una lavada de cerebro de tal manera a Alejandro Magno, que Alejandro Magno ha llegado hasta el punto de matar a su papá, lo cual en ese momento era normal, las aberraciones que hoy en día creemos no son nada, en comparación con lo que pasaba hace muchos años, Alejandro Magno mató a su papá y gobernó, y la expansión que tuvo el reino de Alejandro Magno en realidad hace que muchas de las cosas que tengamos hoy así sucedan. Este es el primer cambio que a mí me parece súper interesante Si las personas no se preocupan Por tener algo diferente en su cabeza No van a tener resultados diferentes Las personas buscan oportunidades Buscan trabajo, buscan beneficios Pero no buscan llenarse de nueva información Para saber yo cómo, por dónde es que llego a ese lugar ¿Listo? Vamos a ver el segundo ejemplo Miren, El segundo ejemplo Y es este señor Que se llama Enrique Octavo. Y este ejemplo a mí me encanta Imagínense que en Inglaterra, hacia el siglo XV, XVI... Bueno, ustedes saben que la religión es bastante poderosa en la sociedad, ¿no? O sea, el tema religioso es, pa, o sea, arriba. Hace muchos años era peor, o sea, hace muchos años el Papa era el que tenía el poder y el voto y la decisión y la palabra final sobre todo lo que ocurriera. Obviamente todo este tema religioso venía desde Italia, entonces, en Inglaterra, hacia el siglo XV, estaba gobernando Enrique VIII. Y Enrique VIII en ese momento estaba casado con una señora que se llamaba Catalina de Aragón. Catalina de Aragón, como muchos de los matrimonios de esa época, eran arreglados. Es decir, este señor no se quería casar con Catalina de Aragón, era simplemente por conveniencia, tierras y lo que fue. Este señor era muy mujeriego. ¿Ustedes conocen personas así? <risa> bueno, él era mujeriego. Entonces. <risa> ahí, ahí sí no levantan la mano, ¿no? <risa> entonces, Enrique VIII, pues a él le gustaba picar por aquí, picar por allá. Todo. Y entonces, como él no estaba enamorado de Catalina de Aragón, pues era bien propenso al tema de enamoradizo. Conoció a una señora que se llamaba Ana Bolena, no mesa. Era otra Y entonces Él estaba derretido por Ana Bolena Pero él no podía estar con ella Porque estaba casado Así que él le escribió una carta Al Papa de su momento a decirle Oiga, yo estoy haciendo todo bien Yo necesito que usted por favor me separe Porque en ese momento, pues imagínense, El tema de divorciarse Eso es hasta este siglo o sea, Eso fue hace mucho tiempo, eso todavía no existía Entonces, ¿qué creen que le dijo el Papa? Está loco, usted se queda casadito al quieto, ¿cómo está? El caso es que a Enrique VIII se le empezó a alimentar este deseo de yo por qué tengo que obedecer al Papa. O sea, yo como por qué tengo que estar haciéndole caso a una persona que ni vive en este país, ¿sí? Y por su lado, Ana Bolena eh, leyó un libro en donde una persona en otra parte del país se estaba revelando también en contra del Papa y estaba escribiendo que él no entendía por qué tenían que regirse ante un Estado que no tenía nada que ver con ellos, y que no entendía cómo la religión tenía que estar ligada a muchas otras cosas. El caso es que Ana Bolena le lleva el libro a Enrique octavo y le dice «Usted se tiene que leer este libro ya», y se leyó el libro. Y eso le ha rayado el coco a Enrique octavo de tal manera ...que Enrique VIII de la nada... ...decide rebelarse y decirle al Papa... ...sabe qué, ahora el Estado Inglés... ...no va a depender de usted para nada... ...el Papa se queda allá en Italia... ...nosotros aquí vamos a regir... ...y el Papa, es más, voy a ser yo... ...o le voy a designar a alguno de mis amigos que sea el Papa... ...y el que sea el Papa me separa, y punto. Y entonces, así fue... ...Inglaterra se desligó... ...y a partir de eso... Que pasó ese momento histórico, pasaron dos cosas bien impresionantes. Imagínense que en ese libro, adicionalmente, decía que eh, antes, ¿no? Hay algunas personas que siguen con ese pensamiento, de que ser pobre glorifica a Dios. Que el cielo está lleno de personas humildes y sin plata, pero con buen corazón. Pero que la riqueza, ser abundante, próspero, no edifica a Dios. No, 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 ser rico es una deshonra. ¿Ustedes escuchan gente que dice, uy, mire, se volvió rico y mire? ¿Conocen gente así? O sea, nos se han metido esa vaina acá en el coco de que uno tiene que estar vaciado para, para llegar a las puertas de Dios? Esta gente dijo, no, señor, ser rico glorifica a Dios, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. O sea, si yo soy Dios, ¿yo cómo va a estar vaciada? Eso no tiene sentido. Entonces, de este pensamiento se forma la iglesia anglicana, que es de donde venía toda esta gente por allá haciendo una revolución terrible nace la iglesia anglicana, que es de alguna manera la iglesia moderna y toda esa gente después termina viniéndose a Estados Unidos con, esos, con toda esa mentalidad de no, nosotros tenemos que ser ricos para poder honrar de verdad a Dios y se fundan cosas como McDonald's, se funda todo este tema de la economía actual que nosotros conocemos ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si Enrique VIII no decide separarse de Catalina de Aragón? <risa> Sería, otro mundo. Sería otro mundo. Entonces, de verdad, miren lo que pasa cuando uno realmente lleva sus convicciones a tal punto de que lo hago o lo hago. Es bien El tercer ejemplo, que este es el que más me gusta a mí, es el de Galileo Galilei. Galileo Galilei era hijo de Vincenzo Galilei, que era un músico. En esa época era la misma época de Pitágoras y entonces Pitágoras es de las primeras personas que empieza a formular la música, a formular un poco como, como aterrizar el tema de la música y Pitágoras decía que la música era básicamente una relación entre los números, una relación como bastante matemática, si ¿sí? no lo veía tanto desde la parte artística sino era más bien la parte matemática, la, la matemática, eh, la música es una fórmula y lo sigue siendo en realidad yo, yo decidí estudiar música porque yo no quiero números y llegué a la de... música era solo por entonces eh, pero bueno, entonces este señor Pitágoras él tenía sus ideas, no sé qué Vincenzo por su parte era una persona supremamente revelada él era músico también y empezó a decir, en ese momento no estaban instalados como tal ningún instrumento, se estaba formando hasta ahora la música y este señor Vincenzo dice, no puede ser que la música sea netamente teoría, fórmulas y todo este tema. Debemos empezar a experimentar los sonidos a través de las texturas. Entonces empezó a disecar animales, sus texturas, a hacer una mano de experimentos y a investigar y a investigar y a experimentar Y de ahí empiezan a surgir Los diferentes clases de instrumentos Que nosotros conocemos actualmente Al punto al que voy Es que con ese papá tan loco Y tan revelado que tenía Galileo Galilei Pues el eh, Vincenzo Galilei ¿Cómo creen que salió Galileo? Ese era súper revelado Entonces imagínense que cuando Galileo Galilei estaba creciendo Estaba muy de moda un tema históricamente Y era que la Tierra Era el centro del universo ¿Ustedes pueden creer eso? Que la Tierra sea el centro del universo O sea, actualmente eso es un disparate demasiado grande Pero en ese momento eso era lo que se creía Que la Tierra era el centro del universo Volvemos al tema que hablábamos ahorita El ser humano tiene un deseo inherente de sentirse importante Por eso decía que la Tierra era el centro del universo Este Galilei empezó a decir No puede ser, no puede ser Este señor era un piloso era, Estudiaba como loco todo el tema y a través de, otros, de otras cosas, de otras personas que venían experimentando con, el, con los temas de... Eh, ¿Cómo se llaman los...? Eh, bueno, se me olvidó. Pucha, se me fue el nombre. Bueno, un tema de la astronomía. Que no es un telescopio, sino algo antes del telescopio. bueno Unas personas ya venían investigando que nosotros tenemos que buscar vida allá. O sea, no puede ser que todo esté acá. Galileo Galilei empezó a alimentar esa idea y se dio cuenta efectivamente de que la Tierra no era el centro del universo. Miren, Galileo Galilei, ya muchas personas habían ido en contra de esa idea también, eh, y una de esas personas que, que refutaba esa idea y decía, «Sí, el centro, de la tierra no es el, el centro del universo no es la Tierra», como ese tema religioso era tan predominante y era tan... «No puedes ir en contra de lo que está diciendo la religión», pues imagínense, cualquier persona que llevara la contraria Básicamente la mataban Y la mataban de unas maneras espantosas A Galileo Galilei lo llevaron allá Ante el tribunal de la inquisición religiosa Para que el tipo dijera No señor, usted no puede decir Que el la tierra es el centro del universo O sea, usted está, usted está Básicamente diciendo que todo lo que nosotros decimos Es mentira, nos está contradiciendo por completo Galileo Galilei Sabía que si les daba la razón Iba a vivir. Y que si no les daba la razón y les decía, no señores, la Tierra no es el centro del universo, lo iban a matar. Galileo Galilei era una persona inteligente. Así que dijo, no. No, o sea, yo en una de esas borracheras me dio por decir que la Tierra es el, no es el centro del universo. Pero ¿a qué voy con este punto? Independiente de que pusieran a Galileo Galilei delante de una mano de gente ahí a decir una cosa que no era miren lo que pasó con las ideas de Galileo Galilei en dónde estamos actualmente o sea, estamos en un momento de la historia en el cual creo que si siguen personas creyendo que no existe vida en el más allá o que somos lo único que existe realmente somos bastante ingenuos y gracias a todo ese despliegue mental y a ese nuevo nivel de conciencia estamos donde estamos se da el surgimiento de la tecnología, gracias a eso, porque son ideas planteadas desde arriba. Entonces, este es un tema bien interesante. Y yo solo les digo que las personas que han decidido revelarse en el pasado son las personas que escriben el futuro en la actualidad. Pero, obviamente, muchas, muchas personas se han dado cuenta que no nos podemos revelar. No nos podemos revelar. Y para eso, eh, unas personitas que tienen mucho poder decidieron inventar algo que se llama sistema educativo, con el fin de que la gente no se rebele. ¿Qué pasa cuando en el colegio el niño se revela? Castigo, Castigo para, para el don de la directora. Esto, este tema es bastante complicado en realidad, este tema es tenaz. Eh, yo no estoy del todo en contra del sistema educativo Pero sí estoy en contra de la manera en la que se aborda la educación Nosotros estamos en un momento de la historia En que la educación se aborda a través del miedo Yo por lo menos estudié música Y aprendí un montón Pero los 5 o 6 años que yo estudié Aprendí fue a punta del susto ¡Ay, pucha, me toca ir a cantar allá! ¡Qué susto, qué susto! Me da susto crear, me da susto presentarme Me da susto que me vean, me da susto que me critiquen y esa es la sensación con la que viven todas las personas que pasan por el sistema educativo tradicional. Están muertas del pánico. Y lo peor de todo es que crean personas no para que eh, piensen, sino para que obedezcan. Porque ¿ustedes qué creen que haría un empleado en serio que se revele y piense? No, echa, lo echan, Lo echan, pues él se da cuenta de cómo me están pagando este salario tan paupérrimo, ¿no? O sea... Este sistema está diseñado para que las personas no tengan creatividad y para que las personas no piensen por sí mismas. Entonces, lo que nosotros los invitamos a hacer es, primero, a que sean conscientes de este tema. El tema del emprendimiento muchas personas no lo abordan desde la educación. y Para emprender hay que educarse, no hay de otra. Tú te tienes que educar antes de salir a emprender. ¿educarte para qué? porque es que el sistema educativo te ha creado como empleado el empleado pues no piensa el empleado solo obedece el empleado es sumiso el empleado no se revela el empleado prefiere callarse ¿ustedes conocen empleados que quieren, mejor dicho pegarle una patada en la cara a su jefe? Sí, 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 sí. pero no lo hacen porque es que y yo la riendo ¿sí? <risa> y la comida ¿sí? Entonces el tema de, de, de la revolución educativa Va a que nosotros estamos en un momento de la historia En el cual si decidimos hacer pequeños cambios Podemos hacer una revolución Pero las revoluciones se hacen a través de la educación La revolución no se hace a través de la fuerza La revolución no se hace llevando a la contraria La revolución se hace creando relaciones buenas con los demás Como lo veíamos ahorita Y hacer que la gente esté de acuerdo conmigo Y que todos nos movamos al mismo tiempo Pero eso ocurre cuando decimos salir de ese sistema educativo, yo ahora lo digo, cuando yo tenga hijos no los voy a meter a un colegio normal. No, o sea, los niños, porque qué desde que uno es chiquito le siembran la idea de que tiene que levantarse a las 4 de la mañana a pintar lentejas? ¿No las puede pintar a las 2 de la tarde cuando esté mi ¿No? O sea, yo digo, mí, por lo menos para mí es un trauma levantarme temprano por eso. Uy, para mí escuchar el himno nacional a las 6 de la mañana <risa> en un radio emisora. Uy, Dios mío, qué pereza. ¿Sí me entienden? Entonces los invitamos a eso, muchachos. A que, a que si ustedes pueden tienen en sus manos poder cambiar su educación, háganlo. Y háganlo por sus hijos. De verdad, háganlo por dejar de crear personas sumisas y obedientes, sino más bien personas reveladas que pueden pensar por sí mismas. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes pueden hacer esta revolución educativa y esta revolución personal? Porque si nos ponemos a, a ir delante del gobierno a, a pedir cambios, pues ¿cómo creen que nos va? Pues, nos va a re mal, exactamente. Hay que hacer revolución de otra manera. ¿Cómo la vas a hacer? Primero, entiende en qué momento de la historia estás. Antes, hace mucho tiempo, estábamos en la era agrícola. Y en la era agrícola, las personas que tenían el poder y tenían autoridad eran quienes tenían tierras. El que más tierras tuviera es el que más tenía eh, autoridad en ese momento. El que no tenía tierras que crean que creían que. Era. Esclavo claro, claro exacto. Trabajaba para el que tenía tierras Luego, ¿qué pasó? Luego estuvo la era industrial En esa era industrial era el que más industria tenía El que más dinero tenía para montar industria Y en esa era es que realmente se forma el sistema educativo La educación en masa, la masificación de empleados La masificación de productos En la era industrial, pues, el que tenía plata para industria Llevaba súper bien El que no, ¿qué hacía? Con esa, con esa actitud, ¿Cierto? <risa> no había otro trabajo porque... Exactamente Y luego entramos a la era de la información Cuando se desarrolla la tecnología De tal manera que surge el computador Y la información llega hasta el acceso De todo el mundo O sea, es un momento realmente importante En la historia ¿Saben por qué? Porque cuando estábamos en la era agrícola La gente que tenía tierras No le enseñaba al que no tenía tierras Cómo tenerla ¿No? ¿Cómo se le ocurre que yo lo voy a enseñar cómo tener tierras. En la era industrial pues el que tenía industria tampoco le enseñaba al que no tendía cómo hacer industria porque pues le quita el negocio. La diferencia es que nosotros estamos en otro momento de la historia y en este momento de la historia tener información es lo que te hace tener a ti poder, influencia tener autoridad y tener dinero. Lo bueno de este momento de la historia es que la información sí está al acceso de todo el mundo. Esa es la gran ventaja. La gran desventaja es que la gente no entiende esto. La gente sigue buscando empleo, como si el empleo, como si siguiéramos en la era industrial. El empleo no se va a acabar, ¿no? Porque imagínense todo el mundo independiente, nadie nos atiende en el médico, ¿sí? O sea, va a pagar un recibo y nadie me atiende. Obviamente tienen que existir los empleos, claro que sí. Pero eso se está extinguiendo cada vez y cada vez y cada vez más. ¿Sí? no va hay empleo para todo el mundo nosotros no estamos en el siglo del empleo, nosotros estamos en el siglo del emprendimiento ustedes escuchan más emprendimiento ahora o antes, ahora. hace unos 10 años emprendimiento como que ahora hasta lo cogen de mofa ¿no? como ahora sí, oh, está emprendiendo su propio jefe ah, no sé qué, pero el tema es en serio el tema es en serio, ya hay muchas maneras de generar dinero sin tener que estarle eh, primero tener un intermediario ni tener que tener plata a través de un empleado, es a través de tener información. A eso es a lo que nosotros los invitamos. Primero, a que tengan la información, a que sepan que hay lugares que sí se están especializando en ayudar a las personas y que tengan nueva información. Y para que ustedes puedan hacer una revolución personal, primero de sus vidas, ¿no? Porque uno, ¿cómo va a ayudar a los demás si no, si no está bien uno? ¿Yo cómo le voy a ayudar a los demás a que tengan plata si yo estoy vaciada? No puedo, ¿cierto? Entonces, primero tengo yo que mejorar mi calidad y mi estilo de vida. Así que nosotros, ¿cómo lo hacemos? En esta era de la información, existen maneras mucho más rentables y fáciles de montar negocios. Emprender es montar un negocio, ¿sí o no? Eso es emprender, tener un negocio propio. Hay un autor genial, se llama Robert Kiyosaki, y él dice que hay tres maneras en las que tú puedes entrar en este tema del emprendimiento y tener tu propio negocio. La primera es que tú decidas montar un negocio, pero un negocio en serio. Un negocio en serio es un negocio que tiene más de 500 empleados. ¿Tú en este momento tienes plata para montarte un negocito con 500 empleados? Yo no lo tenía. Yo no lo tenía, entonces dije, no, pues por ahí no será la cosa. No me refiero a un negocito de menos de 500 empleados, porque eso no es un negocio. Ese no es un negocio porque básicamente, si tú no estás presente, no ganas plata. Eh, tú eres el último que, que gana, ¿sí o no? Las personas que, tienen, que son dueñas de empresas... ¿Quién es el último que se paga? Y muchas veces ni se paga, ¿sí o no? No, este, este yo no pude tener sueldo porque era o los empleados o era yo. Entonces, plata por ese lado no hay. Segunda, montate una franquicia. ¿Ustedes conocen eh, qué franquicias están a, como ahora como de moda? Subway. Subway, McDonald's, esto de tostado creo, sí. los cocheritos, bueno... Montar una inversión, digamos, de cocheritos, creo que está aproximadamente entre 30 y 50 millones de pesos. ¿Cuántas personas acá tienen ya esa plata para poder hacer esa inversión? Y ahí yo pongo mi punto, y es que ahora tu competencia no es con la otra esquina que tenga un cocheritos. O sea, el, el hecho de la tecnología, la te el desarrollo de la tecnología hace que se aplane la tierra. Entonces tú ya no tienes competencia con tu vecino, sino con Alemania con China, con Tailandia, o sea, con todo el mundo. Si decides montar un negocio propio, qué chévere, qué chévere, de ¿verdad? Pero tienes muchas más posibilidades de que en un momento eso se vaya a cerrar. Esa no era opción para mí. ¿Cuál es la tercera opción? Que dice Robert Kiyosaki. Apaláncate en montar un negocio a través del network marketing. ¿Quién sabe acá qué es network marketing de los invitados? ¿Saben qué es network marketing? <risa> ¿No? Parece que no. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es network marketing? ajá Bueno, aquí vamos a ver una definición bastante sencilla de qué es el network marketing. Es una distribución de productos por internet sin intermediarios ni publicidad que genera regalías al consumir y o distribuir e invitar a hacer a otros exactamente lo mismo. Levanten la mano la persona que se bañó hoy. Levanten la mano el que se bañó ayer. ¿Y quién se piensa bañar mañana? Vale. Miren, nosotros vivimos consumiendo todo el día. Todo el día vivimos consumiendo cosas. Hay compañías. Que hacen que comercializan productos para que tú vivas consumiendo todo el día? Ahora, ¿nosotros qué te decimos? De algunos de los productos que tú ya estás usando todos los días, tú tienes una posibilidad a través de cambiar ese producto que estás usando, usar uno que te dé mayores beneficios y que esa compra que tú haces de ese producto te permita generar un proyecto de emprendimiento. Esto suena re loco, esto suena salido de los cabellos, suena imposible, pero es real. Yo esto lo estoy haciendo... Como proyecto de emprendimiento Hace un año y cuatro meses Pero yo vengo bañándome toda la vida Y yo me voy a seguir bañando toda la vida Así que, ¿quién usa colgate acá? Ustedes están que le dan plata a colgate, por ejemplo ¿Quién usa acá Sedal? Tú le estás dando plata a Sedal todo el tiempo Ustedes sabían que de cada producto que ustedes compran Digamos que compran por un producto 10 mil pesos Me compro tal producto el 70% de lo que ustedes pagan por ese producto se va directamente a publicidad e intermediación. Es decir, ustedes están votando 70% de su plata. ¿Por qué se los digo? Porque esa intermediación y esa publicidad, ustedes la vuelven a ver cuando están enfrente de sus televisores viendo un comercial. ¿Y ustedes qué hacen cuando ven un comercial? Lo corren. Lo corren. Entonces mejor deberían verlo porque de verdad ustedes están pagando. Ustedes están pagando por ese comercial. Nosotros lo que los invitamos es, oye, hay una compañía que te va a decir solo págame lo que vale el producto neto. Y con eso que te sobra, yo te voy a dar a ti grandes beneficios. Eso es el network marketing. Básicamente es que tú eh, uses shampoo sin Shakiras de por medio, sí, que uses crema dental sin actores de por medio, o sea que tú seas el que tiene el beneficio de este asunto. ¿Cómo funciona? Nosotros nos apalancamos con una compañía extraordinaria que es una multinacional sueca que se llama Oriflame. ¿Quién acá había escuchado antes de hablar de Oriflame? Todos no, los que están en Oriflame, por favor. Okay. Los nuevos. Los nuevos. ¡Súper! Oriflame. ¿Quién es Oriflame? Oriflame es una compañía... Genial, de verdad Para mí Oriflame es la mejor compañía del mundo Por todo y por todo Primero es una compañía realmente muy seria y establecida Es una compañía que lleva 50 años De trayectoria en el mercado Fuimos fundados en 1967 Eso a mí me habla de una compañía establecida Una compañía necesita mínimo 5 años Para poder pasar por, por esas curvas de establecimiento Y todo ese tema Oriflame lo no pasó hace mucho tiempo entonces, ahora que ya les estoy hablando del tema del emprendimiento, les pido que se pongan en una actitud receptiva. ¿Ustedes creen que si Ardila, Lule o Santo Domingo, que son empresarios, les vienen a contar de un negocio cuál es la actitud de Ardila, Lule y, y Santo Domingo? ¿Cuál sería? ¿Qué creen? ¿Se durmieron? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Sí, ellos. Si alguien les dice, Santo Domingo, te voy a hablar de un negocio, te espero tal día en mi oficina. ¿Cuál es la actitud de Santo Domingo al llegar a la oficina? La la buena, ¿Qué es? Eh, Ajá, abierto, abierto. abierto. Exacto, abierto, receptivo. A mí me impresiona ver mucha gente que no le cuenta esto y es con una actitud de convencerme. Esa no es una actitud de un emprendedor. Un emprendedor está en una actitud receptiva, escuchando, alerta para tomar decisiones basado en lo que escuchó. ¿Listo? Entonces, súper receptivos. Oriflame es una compañía muy establecida, tiene 50 años, cotizamos en bolsas nórdicas como la Nasdaq, entonces somos una compañía totalmente transparente y eso indica que es una compañía pública. Si usted quiere consultar los extractos o todo el tema financiero de Oriflame, por supuesto que usted lo puede hacer. Es una compañía que está presente en más de 63 países. Hoy les estoy hablando de que ustedes tengan una franquicia personal con nosotros, con Oriflame. Ustedes, ¿cómo les.? Si ustedes montan un negocio, ¿ustedes de qué es lo que se preocupan? Yo me preocuparía de que De que el logo pegue, ¿sí o no? De que el nombre tenga recordación para los demás. De que el producto sea de calidad para que a todo el mundo le guste. Me encargaría de poder venderlo harto y ponerlo en muchos lugares para que la gente sepa qué es. Eso haría yo. A mí me encanta este tema porque es que Oriflame ya hace todo eso por nosotros. Oriflame y este tipo de compañías ponen el riesgo. Tú no tienes que pensar el logo, no tienes que pensar si el producto se vende, no tienes que pensar en pagarle a ningún empleado, ni pagar luz, ni arriendo, ni nada. Este tipo de negocios son extraordinarios porque la compañía como tal pone todo el riesgo. Tú lo que tienes que hacer, al igual que yo, es encargarte de expandir el tema comercial, es decir, que la gente conozca los productos. ¿Listo? ¿Qué más me gusta de esta compañía? Eh, Oriflame comercializa 1.5 billones de dólares al año. ¿A ustedes les gustaría tener una compañía propia que ya les venda... que ya? ya eso ya vende 1.5 billones al año? A mí me dijeron eso y yo dije, pues obvio. Obvio porque si yo monto mis cocheritos, ¿cuánto tiempo me va a demorar en que eso me empiece a facturar 1.5 billones al año? ¿Sí me entienden? El tema del emprendimiento es de visión. Una persona que quiere ser emprendedora, que quiere ser empresaria, es una persona que tiene visión. Es decir, es una persona que no está esperando vender 10 mil pesos al día. Está esperando que en cinco años esté vendiendo no sé cuántos millones. Entonces, esto habla de la visión. Es una compañía realmente grande. Ahora, ¿qué comercializamos en Oriflame? Nosotros tenemos tres categorías de productos. La primera es higiene personal y todo el tema de nutrición. Bueno, aquí salió en blanco y negro. Por eso les preguntaba que si se bañaron hoy. Porque es que yo cada vez que me baño, gano plan ¿A ustedes les gustaría ganar plata cada vez que se bañan? Sí, claro. ¿Ganarían plata cada cuánto? Todos los días. Todos los días, buenísimo. ¿Y si ustedes, sus amigos se bañan? Sí, también. ¿Sí? Sí. Y, y, ¿Y sus amigos se bañan cada cuánto? Todos los días. Y ahora si sus amigos dejan de comprarle allá el éxito y les vienen a comprar a ustedes, ustedes ganarían cada cuánto porque sus amigos se bañan. Cada que se bañen, es decir, todos los días. Entonces, a mí esto me encanta. No les estamos hablando de un producto que no tiene ni idea qué es. Yo a ninguno de acá le tengo que explicar cómo ponerse una crema dental, ni cómo ponerse un shampoo, ni cómo aplicarse una crema. Es algo que ustedes ya lo hacen. Ustedes lo han hecho desde que nacen y lo van a hacer hasta el día que dejen de existir. Segunda categoría, temas faciales. Ustedes conocen personas que no les gustan las arruguitas, que la mancha las tiene terribles que un poquito plácida la piel, todo el asunto. Pues bienvenido a Sobriflame, ese es nuestro foco, ese es nuestro foco principal, el tema de la belleza. Y el tercero es el tema nutricional. ¿Ustedes conocen personas que viven cansadas? Sí. sí. Exacto, ese es por el tema nutricional, porque nosotros no nos alimentamos bien. ¿Quién sabe que un emprendedor tiene que tener energía 300% por dentro, porque si no, ese no aguanta? Bueno, pues ahí está el tema nutricional Porque es realmente muy bueno, es 100% natural Es excelente ¿Cómo funciona el tema? Bueno, lo que nosotros queremos que hagas Es que tú, primero seas consciente Del momento de la historia, ¿listo? Que veas que es importante que debes emprender Ahora, que comprendas Que la mejor manera de empezar a emprender Como lo hicimos nosotros Es a través del de network marketing ¿Qué acciones puntuales tú tienes que hacer Para empezar a beneficiarte? Lo primero es, empieza a ahorrar cada una de sus casas es un centro de consumo diario. Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, está que consume como loco. Consume agua, energía, comida, productos, de todo. Entonces lo primero que debes hacer es, vuelve tu casa de consumo un hogar de ahorro. Cada vez que tú compres productos de Oriflame, al estar afiliado a nuestra compañía, vas a tener un ahorro. Y eso es lo primero que nosotros te invitamos lo segundo es, si tú ya sabes que tus amigos y familiares se van a seguir bañando Si tú tienes un local de zapatos y toda la gente compra en Brama Y tú abriste un local de zapatos ¿Le dices a tus amigos que si quieren venir a comprar zapatos a tu local? ¿O no? Tú dices, no, mejor me quedo callado y pues que se enteren ahí cuando puedan No, oh, Yo también lo hago Yo tengo un local virtual con Oriflame Así que yo le digo a la mayor cantidad de personas que vengan y me apoyen a mi proyecto de emprendimiento Y que me compren a mí Eso es buenísimo para el que le gusta y lo tercero es que tú expandas la idea con las personas que tienen la misma mentalidad que tú, o que están cansadas de su sueldo, o que saben que tienen que emprender, o que quieren lograr cosas diferentes en tu vida. A eso nosotros le llamamos una revolución personal y empezar a hacer este tema en serio. ¿Cómo funciona el asunto? Tú empiezas a consumir los productos. Como cualquier negocio, hay inversión, ¿sí o no? Porque un negocio tiene inversión lo bueno de la inversión acá es que tú la vas a cambiar por los productos que ya estás usando, lo de aseo y todo este tema. Entonces, el primer peldaño al que nosotros te decimos, oye, sea, apúntale a ese lugar, es a que tú te llegues a ganar 21% de comisiones sobre lo que vas a facturar, cómo funciona este tema. Tú empiezas a usar los productos, todo este asunto, empiezas a expandir la idea con tus amigos y logras llegar a un volumen de facturación de 15 millones. Eso no lo tienes que hacer tú solo. Cuando a mí me dijeron, Daniela, Mover 15 millones de pesos en cremas dentales jamás, jamás, o sea me tocaría vivir allá en la calle con una maleta acá Pero yo entendí una cosa, yo acá te voy a poner un ejemplo Alba Edison es conocido ¿por qué? Por la bombilla, por haber hecho ¿qué puntualmente con la bombilla? Uh -huh. Exactamente, ¿quiénes de ustedes compraron un bombillo el mes pasado? ¿Ninguno? ¿Quién pagó el recibo de la luz el mes pasado? Oh. Pues a eso es a lo que les estamos invitando. Nosotros no los invitamos a que salgan con una maleta de cremas dentales a vender, porque eso habría sido lo mismo que habría hecho Alba Edison. Él lo que hizo fue crear un sistema de interconexión eléctrica, de modo que cada vez que una persona necesite luz, simplemente prende el switch y Alba Edison empezaba a ganar plata. Lo mismo pasa acá. Cuando tú pones esta, 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 este proyecto y esta oportunidad ante todos tus amigos, y tus amigos te dicen que sí, cada vez que ellos decidan prender el switch lavándose los dientes o bañándose, tú vas a ganar plata. Por eso para mí el momento más feliz del día es el de la ducha. Porque cuando yo me estoy bañando, pienso, estoy ganando tanta plata, hay tanta gente que se está bañando como yo. Entonces es genial, a eso es a lo que los invitamos. Cuando tú tengas tu equipo que consume entre estos tipos de productos, porque ya los usan, 15 millones de pesos, tú vas a generar un ingreso residual de 1.500.000 pesos cada 21 días. Y a mí me encanta este tema del ingreso residual. ¿Ustedes saben qué es un ingreso residual? Un ingreso residual es el que no depende de tu esfuerzo ni de tu tiempo para generarlo. Ustedes creen que yo le tengo que decir a mis amigos Oye, por favor, bañate los dientes Oye, alguien, porque es que si no... No, o sea, ya se lava los dientes cuando quiera Eso es un ingreso residual Y a mí me encanta este tema del emprendimiento Porque saben que no se trata de cuánto tú ganas Se trata de dónde tú generas el dinero Si tú te ganas 20 millones de pesos Pero te tienes que levantar todos los días A las 6 de la mañana Llegar a tu casa a las 11 de la noche Y repetir esa rutina Todos los días nunca vas a ser libre pero si tú te ganas esos mismos 20 millones de pesos sin mover un dedo, estando relajado en tu casa, bienvenido a la libertad. A eso es a lo que los invitamos, a que ganen plata sin tener que estarse esforzando. No les estamos diciendo que aquí no hay que hacer nada, claro que hay que hacer cosas, tienes que educarte, claro que sí, pero se trata de que te sacrifices, sacrifiques unos pocos años para tener la libertad y todo lo que tú quieras durante tu vida. ¿Tú qué prefieres? Trabajar 40, 50 años para otro Y que cuando te pensiones, si es que te pensiones Tengas una calidad de vida que te baja en un 70% Y que tú estés enfermo, pelado Y que tengas que pedir ayuda a un tercero O sacrificarte, lo mismo que tú trabajas para otro Para ti, 4 o 5 años Y que en 5 años tú estés feliz de la pelota viajando por todo el mundo A mí me suena más el otro y por eso vuelvo a decir lo que dije esta mañana. Ahora no tienes que estar como burro trabajándole a otro para ganar plata. Puedes trabajar para ti si lo entiendes y te educas. ¿Listo? Bueno, ¿y luego qué haces? Después de eso, pues entonces vas a duplicar ese mismo ejercicio con seis amigos pilosos. Que tú digas, oiga, a este man también le gusta el tema de la libertad, así que vamos a ayudar a que mi amigo directo, el que yo traje, Haga su propio equipo de consumo De 15 millones de pesos De esa manera Tú en ese momento Te ganas aproximadamente Entre 12 a 15 millones de pesos Cada 21 días No se preocupen Si ustedes no están entendiendo todo Nadie lo entiende En la primera vez Ni yo Hoy no se trata De que entiendan el negocio Se trata de que vean Una oportunidad Y que si conecta con ustedes Pidan más información ¿Listo? Bueno Ya para finalizar ¿Qué es lo que debemos hacer? Si este tema te gustó Como, como nos llamó la atención A nosotros en algún momento lo primero es, edúcate, edúcate. Muchas personas tratan de ir a emprender sin educarse y fracasan. Porque en Colombia no estamos educados para emprender. Si queremos emprender, nos tenemos que educar para no desertar. Educate. Segundo, mueve volumen. Empieza a consumir los productos y pues si tú ya tienes un local virtual, pues lo más inteligente para hacer es que le digas a los demás que ya han visto un local. Sería lo más lógico.
1: Y lo tercero es
0: expande la idea, si conectaste con este tema y si viste una oportunidad para ti, hay muchas personas que están pidiendo esta oportunidad como tú, esto es una responsabilidad, nosotros aquí ganamos dinero y ayudamos a los demás a ganar, por eso esto es una responsabilidad y por eso si te conectas expandes la idea. Eh, ya para finalizar, ustedes lo que deben hacer básicamente es con la persona que las invitó, ser muy sincero, decirle, oye, conecté con la info pero no entendí un carajo, o, oye, cone no conecté con la info, no entendí nada, sé sincero, mira, de verdad, no temas a decir sí o a decir no, no pasa nada, nosotros aquí no estamos convenciendo a nadie, nosotros tenemos es que reunir a la mayor gente que sea y contextualizarnos con lo que nosotros tenemos para ofrecer Quiero finalizar con una historia, y es una historia de una ranita. Imagínense que había un concurso de ranitas, y las ranitas tenían que subir todo un muro, un muro altísimo. Y entonces empezaron todas esas manos de ranitas a escalar. ¡Buah! Escalaban las ranitas. Y se empiezan a caer, como en todo, empiezan a aceptar algunos, algunos empezaron a caer, y había una ranita que... Esa ranita estaba enfocada en lo que era. O sea, esa ranita estaba trepadora, que da miedo. La ranita escalaba, escalaba. Empezaron a bajarse el resto. Todos los comentaristas, porque habían periodistas ranitas, de todo, todo el tema de ranitas allá. Y entonces todos decían, ¡Wow! ¿Pero el qué está haciendo? Todas las ranitas se cayeron y él sigue ahí. ¡Wow! Se va a caer en algún momento. No puede ser. El caso es que parecía que uh, él estaba enfocado en llegar a la ruta. La ranita seguía, seguía. El caso es que la ranita ganó, la ranita ganó la carrera y bueno, ella ya estaba un poco cansada, se estaba bajando, relajada, bajando, la estaban esperando todas las periodistas ranitas, pero ¿qué es lo que hace? ¿Cómo fue que hizo? Entonces se baja la ranita y le preguntan, oye, ¿tú cómo hiciste para poder llegar a la cima? ¿Qué fue lo que hiciste? La ranita no respondía nada. Oye, ¿tú qué fue lo que hiciste? Y la ranita no decía nada. Ah, ya no cámara! Y Pasa la mamá de la ranita, no, es que ella es sorda
1: <risa> Eso es la actitud
0: que ustedes que tomar si a ustedes les gustó Allá afuera los van a criticar Porque allá afuera la gente está empleada Y la gente no, crea, no cree que tú puedes hacer esto Así que si este tema te gustó Sal de acá, oídos sordos Y recibe consejos de personas que han logrado lo que tú quieres No vas a recibir consejos financieros de un empleado que no gana nada y está fundado si ¿Sí no entienden, eso es lo que he hecho yo, oídos sordos, oídos sordos y para adelante. Este es el proyecto de emprendimiento que teníamos para ustedes, cuéntame, ¿sabes qué hago? ¿Tenías esa diapositiva? No, 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 esa ya no, esa es otra presentación. Ah, ¿sí? Eso es todo, todo. Listo, listo. Entonces, promueve este. Ah, bueno, listo. Pero, ¿quién lo hace tú? ¿Tú okay. el otro, ¿sí? bueno. yo, yo me promuevo a mí misma. Ahí. Bueno, en este momento... Yo quiero que le despidamos a Nina con el aplauso que se me Yo quiero cerrar este espacio diciéndoles cuántos de ustedes tienen hijos que son mayores de 18 años, y levanten la mano. Qué bien. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ir a trabajar este proyecto de emprendimiento con sus hijos? ¿Y a cuántos de ustedes.